0: الكتاب المسموع من راديو النجاح رأيت رام الله الجزء الحادي عشر على المخدة في بيت أبو حازم هذا بيت آخر للمسافر هذه مخدة أخرى لرأسي علاقتي بالمكان هي في حقيقتها علاقة بالزمن أنا أعيش في بخع من الوقت بعضها فقدته وبعضها أملكه لبرهة ثم أفقده لأنني دائما بلا مكان إنني أحاول استعادة زمن شخصي ولا لا غائب يعود كاملا لا شيء يستعاد كما هو أين الدير ليست مكانا إنها زمن وقت بلل الشتوة الأخيرة الذي تقول عيوننا إنه جف فتكذبها أحذيتنا شوك العليق الذي عود أيدينا وجنوبنا على النزيف المبكر منذ الطفولة في غروب كل يوم نعود فيه إلى أمهاتنا هل أريد أن اتشعبط على عليقة الآن لا بل أريد وقت الشعبط عين الدير هي تحديدا زمن مريد طفلا وعم إبراهيم فلاحا وصيادا فخاخة تستدرج طيورها من أربعة جبال خضراء لترفرف في آخر المطاف بين أصابعه الفائزة في لعبة السماء والأرض كان يشرح لي الكثير عن غباء العصافير التي ترى الحبة ولا ترى الفخ وعندما يطمئن إلى أنني رأيت غباءها بالأذن والعين كان يسارع إلى الإضافة التي لم أفهمها تماما في الخامسة أو السادسة من عمري الناس يا عمي زي العصافير كثير منهم بيشوفوا الطعم وما بيشوفوا الفخ دار رعد ليست مكانا هي أيضا زمن زمن النهوض مع صلاه الفجر من اجل مذاق التين المقطوف على ضوء الفجر والذي شطبه الندى ونقرته العصافير النشيطه لا احد يميز الثمره الناضجه من الفجه كالعصفور العصفور لا يخلو تماما من النباهه والذكاء هي زمن جرار الزيت القادم للتو واللحظة من بابور أبو سيف إلى رغيف الطابون الساخن في يدي قبل الذهاب إلى المدرسة وهي ذلك الاحتكاك الفجائي البريء بثدي ابنة الجيران أثناء اللعب والذي بمجرد إحساسك به لا تعود إلى البراءة ولا تعود البراءة إليك خلص لقد عرفت الآن ولو في هوجة اللهو ملمس ثدي الأنثى وما العارف ببريء أماكننا المشتهاه ليست إلا أوقاتاً أجل إنها أوقات ولكن مهلاً في الصراحة تكون المسألة هي المكان نعم المكان كل القصة في المكان يمنعونك من امتلاكه فيأخذون من عمرك ما يأخذون وعندما سألني صحفي عن معنى الحنين بالنسبة لي قلت له شيئا قريبا من هذا إنه كسر الإرادة بالتالي لا علاقه له برخاوة الذكرى والاستحضار لكثرة الأماكن التي رمتنا إليها ظروف الشتات وطرارنا المتكرر المتكرر لمغادرتها فقدت أماكننا ملموسيتها ومغزاها كأن الغريب يفضل العلاقة الهشة ويضطرب من متانتها المتشرد لا يتشبث يخاف أن يتشبث لأنه لا يستطيع المكسور الإرادة يعيش في إيقاعه الداخلي الخاص الأماكن بالنسبة له وسائل انتقال تحمله إلى أماكن أخرى إلى حالات أخرى كأنها خمر أو حذاء لا تقبل الحياة منا أن نعتبر الإقتلاعات المتكررة مأساة لأن فيها جانبا يذكر بالمسخرة وهي لا تقبل منا أن نتعود عليها كنكتة متكررة لأن لأن فيها جانبا مأساويا، إنها فقط تعلمنا الرضا بالمصير الوحيد المقترح علينا، تروضنا، تعلمنا التعود كما يتعود راكب الأرجوحة على حركتها في اتجاهين متعاكسين، أرجوحة الحياة لا تحمل راكبها إلى أبعد من طرفيها المأساة والمسخرة، العالم يواصل تأرجحه، الغبش الخفيف يغلل الأفقين. على جهتيهما في القاهره صبيحه ذلك العيد التاريخي الكئيب كانوا سته من المخبرين عندما سقط من حبل الغسيل ذلك القماط الذي ما زال مبلولا من اقمطه تميم وخرجت لجلبه رايتهم كانوا سته مخبرين في سياره مباحث امن دوله قلت لرضوى جاءوا الاقامه في الوقت اقتادوني إلى دائرة الجوازات في مجمع التحرير، ثم أعادوني في المساء إلى البيت لإحضار حقيبة السفر وثمن تذكرة الطائرة. في الطريق إلى سجن ترحيلات الخليفة، انتظاراً لقرارهم النهائي، كنت أنظر إلى شوارع القاهرة نظرة أخيرة، أرجوحات المأساة والمسخرة تهتز بي مع اهتزاز سيارة الجيب واهتزاز شكل الأيام القادمة. الرجال الستة خصصوا واحداً منهم لمراقبة وانا اعد حقيبه ملابسي وجلس الخمسه الاخرون امام تلفزيون بيتنا وبدون استئذان يشاهدون على الهواء مباشره خطبه الرئيس في الكنيست ماذا تحمل الايام لهذا الطفل ذي الشهور الخمسه ولرضوى ولي ولنا في الطائره فقط في مقعدي في الطائره فكل كلبشات من معصمي قلت للجالس بجواري وبصوت فكاهي وداعاً يا افريقيا لم أقم بأي فعل لمعارضة زيارة السادات لإسرائيل. كان ترحيلا وقائيا ونتيجة وشاية، كما تبين بعد سنوات عديدة لافقها زميل معنا في اتحاد الكتاب الفلسطينيين. الحياة تستعصي على التبسيط، كما ترون. ومن بغداد إلى بيروت إلى بودابست إلى عمان إلى القاهرة ثانية كان من المستحيل التشبث بمكان لأن إرادتي فيه تصطدم مع إرادة صاحب المكان إرادتي أنا هي المعرضة دائما للانكسار أنا لا أعيش في مكان أنا أعيش في الوقت في مكونات نفسية أعيش في حساسية الخاصة بي أنا ابن جبل واستقرار ومنذ تذكر يهود القرن كتابهم المقدس أصابني الرحيل البدوي وما أنا ببدوي لم استطع تكوين مكتبه منزليه متصله ابدا تنقلت في البيوت المحطات والشقق المفروشه وتعودت على العابر والمؤقت روضت نفسي على ذلك الشعور بان بكرج القهوه ليس لي فناجين قهوتي من ممتلكات المالك ومن مخلفات المستاجر السابق حتى كسر فنجان منها يتخذ معنى اخر الصدفة العقارية وحدها هي التي تختار لي شكل ملاءات سريري حجم مخدتي، ستائر نوافذي، طنجرة الطبخ، ملعقة الشاي كلها هناك كما شاءت أو كما شاء الآخر لا كما تشاء أصابعي لا أنتقي الصدفة تنتقي تخليت أكثر من مرة عن كل ما ربيته من جيرانيوم على الشرفات المتغيرة باستمرار وعن نباتات الداخلية مثل اليوكا والسينجونيوم والدراسينا والشوفليرا ورجل الدب والفوجير أختار لها أصص السيراميك البيضاء أتفنن في تنسيقها ورعايتها وأغسل أوراقها بالبيرة ورقة ورقة أغمس قطعة من القماش القطني ذي المسامات في البيره وهي أفضل وأرخص من المستحضرات الكيماويه أضع الورقه في يدي اليسرى ثم أمسح سطحها بالقماش المبلول بيدي اليمنى إلى أن يصدر عنها ذلك اللمعان المدهش الذي يذكرني بضربة الختام في السيمفونيات أنتقل من ورقه إلى أخرى ومن فرع إلى آخر بنفس الحرص والعنايه ادير لها اله التسجيل التي تبث الشريط الموسيقي بلا توقف واتركها دائره حتى وانا خارج البيت ابدا صباحاتي بلمس اوراقها وفروعها وملاحظه رطوبه تربتها اراقب درجه جذابها نحو ضوء الشمس القادم من النافذه أو من الشرفة ولأنني أحب للنبتة أن تكون منسجمة الأطراف والزوايا والاستدارات أنقلها من مكانها إلى نقطة أقرب للشمس لأجعلها تواجه الضوء بجانبها الذي كان محجوبا وأتركها في وضعها الجديد أياما تكفي لضبط إيقاع أوراقها وأنغام نموها إلى الأعلى إلى فوق ثم أعيدها إلى مكانها المعهود في الغرفة أحيانًا أسند بعض فروعها بعيدان خاصة أشتريها من أفضل المحلات المتخصصة، وأحيانًا أربطها إلى خيوط شفافة لا تكاد ترى، وأمدد الخيوط إلى اتجاهات محددة، أتخيلها تناسب مستقبل النبتة وهي تنمو وتكبر، وأهيئ لها مزيجًا من الضوء والهواء والصداقة الشخصية، وأغادر. دائما أغادر أستغني عن مقتنيات الغربة بشكل روتيني خالٍ من المشاعر إلا في حالة توزيع نباتاتي المنزلية على أصدقاء البلاد التي تتركني أو أتركها لكنني في المطارات وعلى نقاط الحدود وفي حجرات الفنادق المؤقتة أنسى كل ما ورائي وأسأل عن شكل الأيام المقبلة شكل الوقت لا شكل المكان في المنافي والاسفار المباغتة يدخل الفندق الى اسلوب حياتك. كان المفترض نظريا ان اكره حياه الفنادق لما فيها من معان تؤكد مؤقتيه الحال والاستعداد الوشيك للرحيل مره اخرى. ربما يقتضي المجاز ان اكرهها ولكن تبين لي من واقع الحال ان الحال ليس كذلك بالضبط. ارتحت لحياه الفنادق. الفندق علمني عدم التشبث بالمطرح، روضني على قبول فكره المغادرة بالتدريج ولكثرة الأسفار القصيرة من بلد إلى آخر بدأت أحب الفندق كفكرة إنه يعفي من تخليد اللحظة ولكنه في الوقت نفسه مسرح لفصول صغيرة ومفاجآت في المرئي والمسموع وتوسيع لمحيط الحياة الرتيب في الفندق أنت معرض للمدهش الذي لا يتكرر الفندق يكسر مألوفك الطارئ بمألوفه الطارئ الفندق يعطيك شيئا من نكهة الخلودات المؤقتة تستلم رسائل الأصدقاء كلما عدت من مشوار قصير إنه يكون لك على الفور مجتمعا صغيرا من أصدقاء المدينة الجديدة التي وصلت إليها للتو شبه عائلة من الذين يهتمون بأمريكا لبضعة أيام أو لبضع ساعات في اليوم في الفندق تسقط دولة الجهر في الفندق تسقط دولة الجار الدائم للانتباه لجاره لا وجود لفخاخ الواجب الاجتماعي إنه المكان الذي تتمجد فيه دولة الكسل والتنبلة تغادره وتعود إليه في الساعة المرتجلة هو إغراء بيوم مفتوح على مصراعيه في الفندق لست مسؤولا عن رعاية النباتات ولا عن ماء المزهرية التجارية التي يضعون نسخا مكررة منها في كل غرفة هذه مزهرية لا تتألم لفراقها ولا تمتلك مكتبة ضخمة تحتار في تبديدها على المعارف والجيران قبل الرحيل القصري أو المخطط له غالبا من قبل الآخرين لا توجد أي قسوة في تركك اللوحات المعلقة على جدران غرفتك لأنها ليست من مقتنياتك أولا أو لأنها ثانيا قبيحة في معظم الحالات تأملت المضافة التي وقفت على مصطبتها، ها هو مكاني الأول، وجوه رجالها بملامحهم المميزة وأصواتهم تعاودني مرة أخرى، أم هو خيالي يقترضهم من موتهم الطويل فجأة، يظهرون ويختفون من أمامي بخصالهم الحقيقية وخصالهم التي ألصقتها بهم الألسنة وفنون النميمة المحببة التي يقال إن البراغيث هم فرسانها، كان المرحوم عبد الرحيم محمود يقول إن في رام الله مسلمين ومسيحيين براغثة كبار السن ينقلون نوادر المضافه لأبنائهم جيلا بعد جيل فتكسى بالمبالغات والإضافات حسب خفة ظل من يتناقلونها بعضها نقل لي من أبي وبعضها من أبو حازم لكن معظمها مخزون بروايته الأصلية في ذكريات أبو كفاح والمعتدل وأبو كفاح لا يستهدف أحدا بقدر ما يستهدف خالا له يدعى سميح وخالا ثانيا هو ماجد أما المعتدل فكان لذكائه يجالس الكبار منذ شبابه المبكر ويقضي اجازاته من عمله في السعودية على المضافة، ها هو أبو عودة يجلس في أبعد ركن على الحصيرة، القرب والبعد عن صدر الحصيرة ومركزها يتعلق بثراء الجالس أو فقره، فيقول في إحدى مسامرات الصيف الهادئة وعلى غير توقع من أحد: هل تعرفون كيف يميز الناس بين التيس أي الغبي والذكي؟ كيف يا ابو طنب وقيل انه منح هذه الكنيه بسبب الحاحه المبكر على ابيه كي يزوجه والطنب عندهم هو القضيب الطويل فقال التاس بتكون لحيته عريضه لم يعلق احدا على ذلك لكن المختار الجالس في صدر المضافه كان يرفع يده اليمنى ببطء وتحسس لحيته خلسه فقهقه المجلس كله ومن طرائفه ايضا انه قال لهم مره والله بلدكم يا اهل دير غسانه بلد نفاق اذا ابو عود نطق بالدرر بتقولوا مسمعناش واذا المختار ضرت بتقولوا ريحه مسك وها هو بيسمارك أبو المعتدل صاحب التدابير الغامضه في شؤون القرية والذي حصل على لقبه الغريب عن جدارة لا تشير إلى خطورته فقط بل تشير أيضا إلى خطورة إدراك الذين أطلقوا عليه هذا اللقب بالذات ولا أعرف بالضبط خلفية ألقاب كثيرة أطلقها الناس على الناس في دير غسان. وظلت متروكة لاستنتاجاتنا نحن الصغار. كانت الكنى والألقاب الساخرة تتحول فوراً إلى أسماء تحل محل الاسم الحقيقي للشخص. الذي يتحدث أو يتحرك ببطء يسمونه سلبود، قصير القامة يسمونه الجرن، الطويل القامة يسمونه أبو مغيط، الطويل القامة يسمونه أبو مغيط، الأكول يسمونه أبو الثرايد، الهامل يسمونه طزو وهكذا، أما فخري ابن خالي أبو فخري فهو مسؤول وحده عن لصق عشرات الألقاب بأهل البلد، ومن ألقابه المأثورة: الدنم للضخم الجثة، والدبع للشديد السمنة. ومسيلمة للشخص المعروف بكثرة الكذب والمستطيل وهي واضحة المعنى كان فخري بدلا من أن يقول لك إن فلانا شديد اللؤم يكتفي بالقول إنه حليب قال مرة يتهم شخصا بالبخل إنه دعاه إلى غداء مكون من أربع حبات بازيلا، ومن ألطف التشبيهات التي سمعتها في زيارة هذه المرة عن صديقين لا يفترقان أنهما مثل الكلينكس، ما أن تسحب ورقة من العلبة حتى تظهر الثانية فورا. وها هو أبو زهير دهية دير غسان بلا منازع الذي زوج ابنه زهير من فتاة وتزوج هو شقيقتها بعد ذلك وهو في السبعين وأنجب الشهيد عدلي وها هو أبو سيف بمهابته وجسده العملاق أكبر ملاكي دير غسان أقام اليهود مستوطنة على أراضيه في قرية ملبس واسموها بتاح تكفى وهو صاحب البابور معصرة زيت الزيتون في دير غسان تزوج فتاة من الشام تصغره بستين سنة وأنجبت له ولدا قبل موته بشهور ها هو أبو جودة بكرمه ونعاسه الدائم وأبو طلب الذي كان يقدم القروض للمحتاجين بفوائد وها هو أبو مطيع بصمته الدهري كأن هذه الحياة الفانية لا تعينه مع أنها تعينه كانت زوجته حاكمة هذا هو اسمه الحقيقي سألتها مرة عن أخبار أحد أقربائنا في الكويت فقالت بنبرة الفخر والاعتزاز الحمد لله وضع فوق فوق الله يرضى عليه ثلاجات غسالات مكيفات فيديوهات راديوهات سيارات بضربة مفك بصلح قدمنا لكم من راديو النجاح برنامج الكتاب المسموع وحلقه اليوم من كتاب رايت رام الله الجزء الحادي عشر